0: Moin und herzlich Willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin Moin, HSP live um 11, zwei Minuten später heute gestartet, weil wir hier noch was eben installiert haben. Heute geht es um das Thema Verrechnungspreise und ich habe Lisa und Tobias mit dabei. Hallo ihr beiden. Hallo. Ihr sitzt Hallo. beide gerade in Düsseldorf, ne? Ich schon, ja. Ja. Ah, Tobias will sie nicht outen wo gerade. Ist. ist auch okay? Aber ihr seid <lacht> alle live dabei. <lacht> ähm, stellt euch dann mal kurz vor. Lisa, fang mal an und erzählt mal, was ihr macht, warum ihr dabei seid.
2: Ja, ähm, ich bin hier bei der ADKL. Ich bin eine, ähm, Beraterin und ähm, ja, kümmere mich ja hauptsächlich um Rechnungspreisdokumentationen, aber auch Digitalisierung, mache aber auch Deklarationen und ähm, genau, bin jetzt hier, weil ich das, ähm, das äh, Programm einmal testen durfte. Und genau.
1: Ja,
0: ähm, ja Tobias Polker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, mache ähm, schwerpunktmäßig Beratung im Bereich Verrechnungspreise seit jetzt knapp 15 Jahren, 16 Jahren. ein ein extrem spannendes Feld, was viele Jahre ähm, eher als Nische und absolute Spezialität behandelt wurde, aber in den letzten vielleicht fünf Jahren ähm, immer stärker in den Fokus gerückt ist und in dem Zusammenhang dann natürlich auch irgendwann klar war, dass man ähm, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit widmen muss. Und so sind dann ja äh, Paul, du und ich ähm, zusammengekommen und haben uns was, was Interessantes überlegt.
1: Genau. Ähm, wir hatten ja überlegt, das Ganze mit einer Taxonomie geführt zu machen, weil, wenn ich euch richtig verstanden habe, oder dich, Tobias, damals richtig verstanden habe, ist häufig das Problem bei der Verrechnungsbeistung, bei der Dokumentation, dass die formelle Ordnungsmäßigkeit oder die formale, formelle Aufstellung der Dokumentation häufig das Problem ist. Warum ist das ja. so?
0: Ähm, ja, Du sprichst eigentlich einen ganz wesentlichen Punkt an. Und zwar, ähm, in der Vergangenheit war es so, dass so eine Dokumentation, ähnlich wie andere Dokumentationen, zwar eine gesetzliche Pflicht waren, aber von Betriebsprüfern nicht immer abgerufen wurden oder wenn sie abgerufen wurden, dann im Prinzip nur beiläufig mal angeschaut wurden und in den letzten Jahren hat sich einfach herauskristallisiert, dass das Thema grenzüberschreitende Transaktionen und deren Prüfung auf Angemessenheit ein absoluter Schwerpunkt in den Betriebsprüfungen ist, weil einfach dort auch sehr, sehr viel mehr Ergebnis in sehr kurzer Zeit aus Sicht der Finanzverwaltung zu holen ist. Und was wir halt feststellen, ist, dass die Finanzverwaltung und die Prüfer auch aus dem BZST dazu hingehen und erst gar nicht über Preise oder Margen oder irgendwelche anderen Gewinnfaktoren versuchen zu diskutieren, sondern die Steuerpflichtigen da aushebeln, wo man sie am leichtesten kriegen kann, nämlich über eine Umkehr der Beweislast und über eine Schätzungsbefugnis, weil dann kann ich mir letztendlich Argumentationsketten sparen und das kriegen die immer dann hin, wenn ich halt meine Mitwirkungspflichten verletze und diese Mitwirkungspflichten zeigen sich am Ende halt in dieser Verrechnungspreisdokumentation und deshalb haben wir für uns bei ADKL schon sehr, sehr früh darauf gesetzt, erstmal unsere Mandanten und auch andere Berater dahingehend zu schulen und zu coachen, die Dokumentation in sich stringent und vollständig zu erstellen.
1: Okay. Ja, das war ja auch das gemeinsame Ziel, dass wir in der Taxonomie so einen fachlichen Fahrplan haben. Das zeigen wir auch gleich all denjenigen, die live dabei sind und das nachher anschauen werden, aber ähm, wir hatten ja eben schon im Vorgespräch gesagt, du hast dann, als wir beide fertig waren oder wir von der Entwicklung fertig waren, Lisa ins kalte Wasser geworfen. Ähm, ja, da bin ja, ich genau. jetzt raus aus der Nummer, weil da war ich weder in der Kommunikation dabei noch was zwischen euch beiden war. erzählt doch mal, was ist passiert.
0: Ja, ähm, vielleicht noch drei, drei Sätze vorab. Also, ähm in der Regel wird, und das ist ähm, unsere Erfahrung auch im, 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 äh, in der Beratung anderer Berater, immer mit Word und Excel gearbeitet. Ne? Also man bekommt Daten aus ERP-Systemen, aus BI-Tools, wo auch immer her. Das sind dann am Ende Zahlen, die man in irgendeine Form bringen muss, um sie dann in die Dokumentation einzufügen und natürlich auch inhaltlich zu würdigen. Aber am Ende ist es Word und Excel. Und ähm, ja, wir haben uns eigentlich den Spaß gemacht, nachdem wir ja ähm, das Tool weiterentwickelt haben dass wir gesagt haben, wir testen das einfach mal an einem, an einem Echtfall und da war Lisa natürlich prädestiniert bei uns. Und ich habe absichtlich Lisa sozusagen ins kalte Wasser geworfen, weil ich einfach mal sehen wollte, wo der Unterschied zwischen der Behandlung in Word und, und der Dokumentationsvorgehensweise dann halt in dem Tool ist und ob es halt auch von sich aus selbst erklärend ist oder nicht. Und ähm, jeder von, von euch, die jetzt auch zugucken, kennt das ja, man hat so gewohnte Arbeitsroutinen, man weiß, wo man klickt, man, ähm, man weiß, wo man Dinge einfügt oder eintippt. Und wenn man dann ein neues Tool vor sich hat, ist ja immer die Frage, äh, wie intuitiv ist das eigentlich? Und um das einfach mal zu testen, war sozusagen das kalte Wasser die beste Wahl. Ähm, Lisa hat äh, bereitwillig mitgemacht, deshalb ähm, noch mal vielen Dank dafür. Aber schilder vielleicht selber mal so deine Erfahrungen daraus. Das das war, glaube ich, ganz spannend.
2: Ähm, Ja, gerne. Also, wie schon sagtest, einmal ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte quasi das Programm einmal gestartet bekommen und dann hieß es: Leg mal los, mach mal eine Verrechnungspreisdokumentation. Ich hatte mir das dann erstmal so überlegt, dass ich mir meine Dokumentation, die ich das Jahr zuvor erstellt hatte, einmal nebendran liegen, eben gerade diese Excel- und Word-Dokumente. Und dann hatte ich versucht, das Programm so ähm, nachzugehen, dass es am Schluss so aussieht, wie ich das kenne. Und ähm, hatte am Anfang erstmal alles durchgeklickt und erstmal die Struktur angelegt, wie mein Unternehmen denn überhaupt aussieht. Und da fand ich schon das erste wirklich ähm, sehr positive, ähm, ja, ich nenne es mal Programmfeld, dass ich sagen kann, wer ist denn oder wie sieht denn meine Struktur im Unternehmen aus? Wo ist die Mutter? Mit welchen Töchtern gibt's? Wo sitzen die und das konnte ich einfach mit wenigen Klicken anklicken und schon hatte ich einen Aufbau. Das war so mein erster positiver Effekt direkt am Anfang. Das war so der erste Schritt, den ich auch gemacht habe. Und dann ist es eigentlich sehr selbsterklärend. Man hat drei Felder, einmal die Sachfallsdokumentation und die Angemessenheitsdokumentation. Die sind untergliedert und da konnte ich dann eigentlich nur durchklicken. Und die Fragen werden eingestellt und man kann eigentlich nichts falsch machen, weil alle Fragen, die wichtig sind und die auch verlangt werden, in so einer Verrechnungspreisdokumentation, werde ich auch abgefragt. Genau, das fand ich halt sehr gut. Es war wirklich selbsterklärend. Ich hatte anfangs ein bisschen Probleme mit der, ähm, die richtige Auswahl meiner, Auswertung zu bekommen, aber auch das ähm, ging dann sehr flott und auch da muss ich sagen, es ist sehr, ähm, sehr positiv, dass man, während man diese Dokumentation quasi erstellt, auf einem anderen Bildschirm sehen kann, ähm, wie baut sich denn die Verrechnungspreisdokumentation am Schluss aus.
1: Ein, eine Sache
0: hast du, hast du jetzt unterschlagen und das ist ja auch hm. ein Stück weit ähm, das, das Herz des Ganzen, nämlich, wenn man, ähm, zuerst mal das Organigramm zeichnet und ja. damit, wie du schon gesagt, dass die Struktur ähm, sich zusammenbaut und die nahestehenden Personen identifiziert, ähm, dann ist ja eigentlich der nächste Schritt in der Software, den du nicht gesehen hast und auch eigentlich nicht sehen konntest, weil dafür braucht man eine kurze Anleitung, mhm. ähm, dass man halt genauso einfach und schnell die ähm, Leistungsbeziehungen zwischen den ähm, nahestehenden Personen ähm, ziehen kann und Richtig. sich dadurch dann in der Software eine Struktur aufbaut die dazu führt, dass man am Ende nichts vergessen kann. Dass ähm, sozusagen sichergestellt wird, dass jeder Sachverhalt, jede Transaktion, jede Vereinbarung vollständig dokumentiert wird. Mhm. Ja, und ähm, das das war, glaube ich, am Ende nochmal, ja, wie soll ich sagen, das war nochmal so ein Kicker ähm, aus aus unserer Praxissicht. Vielleicht kannst du es auch nochmal beschreiben, ähm, weil ähm, das natürlich dazu führt, dass du von der Software geleitet wirst.
2: Ja, Genau, das stimmt. Das äh, war, genau, das war der einzige Nackpunkt, wo ich noch nicht genau raus hatte, aber das war dann auch erklärt. Ähm, genau, so wie du sagtest. Ich werde dann mit äh, Fragen, ähm, oder mir werden Fragen gestellt, welche Beziehungen haben die, ähm, was, oder welches Unternehmen stellt das dar? Und ähm, das kann man eben mit so, mit wenigen Klicks dann bearbeiten, ja.
0: Also, das war, ähm, Paul, um da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, kaltes Wasser. Ähm, der User ist ja in Word gewohnt, auf einer kalten, grünen Wiese zu starten und ähm, sich im Prinzip die Struktur selber zu geben und und runterzuschreiben. Und damit hast du eigentlich auch dargestellt, Lisa, dass man gar nicht damit rechnet, dass dass eine andere Lösung einem halt noch mehr Guidance an die Hand gibt und einen an die Hand nimmt. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Funktion, ähm, die wir mit Sicherheit gleich auch nochmal sehen werden. Ähm, sodass ähm, man ähm, im Mandanteninterview oder den Mandanten sogar das selber zeichnen lässt oder man ja. das halt als Berater macht, wie man auch immer machen möchte, aber einfach sicherstellt, dass jede Leistungsbeziehung, jede äh, Vereinbarung, also jeder Vertrag zwischen den nahestehenden Personen ähm, zunächst erstmal erfasst wird und darauf ja. baut dann ja nachher die gesamte Dokumentation dann auf.
2: Ja, genau. Das sehe ich eben auch so. Gerade bei ähm, Mandanten, die man vielleicht neu aufnimmt oder die man jetzt nicht so gut kennt, ist das halt ein schöner Leitfaden, um auch nicht zu vergessen und alles abzufragen. Ich hatte jetzt in meinem Fall das Mandat schon gekannt und muss, wusste ungefähr, wie es aussehen würde und ähm, was, welches, welche Tochter oder welche ähm, Gesellschaften was machen. Da hatte ich schon so ein bisschen natürlich das im Kopf, wie es am Schluss aussieht. Aber ich denke jetzt gerade an neue Mandanten ist das natürlich ein super Leitfaden, ähm, dass man nichts vergisst zu fragen. Hm.
0: Ähm, was, was wir in der Praxis halt immer sehen, ist, dass durch diese in Teilen unverwertbaren Dokumentationen oder durch nicht vollständige Informationen in den in Dokumentationen es ähm, ein, eine Verzerrung im Sachverhalt gibt. Also dass, hm. dass entweder der Betriebsprüfer den ähm, Eindruck gewinnt, er hat es mit Routineunternehmen zu tun und geht dann davon aus, dass da halt einfach nur eine sehr, sehr kleine Standardmarge ähm, auch äh, verdient werden darf Ähm, und und da ist halt in der Dokumentation unheimlich viel ähm, Inhalt gefragt, auch Sachverhaltsaufklärung gefragt und da ähm, haben wir darauf Wert gelegt, dass die Software da den Nutzer entsprechend halt ähm, auch anleitet. Ähm, Auch in der Funktions- und Risikoanalyse gibt es Fragebögen, ähm, wo es dann im Hintergrund Berechnungsroutinen gibt, die dann schon mal eine Empfehlung geben, wie man das Unternehmen denn einordnen könnte aufgrund des Funktions- und Risikoprofils, ähm, sodass man auch den Abgleich hat zwischen dem Erwartungswert, äh, was man denn selber glaubt, was das Unternehmen ähm, denn wäre in der Charakterisierung und was die Software einem dann rausschubst. Ja.
1: Ähm,
0: und wenn dieser Erwartungswert nicht getroffen wird, dann, dann kann man sehr, sehr gut halt in diese einzelnen Funktions- und Risiko da reingehen und sich nochmal wirklich anschauen, ja ist das denn so, ne? also übt das Unternehmen diese Funktion tatsächlich aus oder, oder auch eben nicht oder ähm, ist, ist der Umfang deutlich größer als bei einem Standard-Routine-Unternehmen ähm, das gleiche gilt halt auch für die Risiken. Genau, ähm, ich weiß nicht, Paul, wollen wir ähm, an der Stelle vielleicht einfach mal in die Software schauen, dass
1: man, dass ja, man da was zeigen kann? Ja gerne, ich habe nochmal eine Frage an Lisa. Mhm. Verrechnungspreisdokumentation hast du jetzt ja nicht zum ersten Mal gemacht, sondern das Nein. ist ja ein Thema, was du schon seit einigen Jahren machst, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Was war so aus deiner Sicht der größte Blocker, auf einmal mit einer Software arbeiten zu müssen und nicht mehr mit einem Word-Dokument arbeiten zu können?
0: Ähm... Um. eigentlich ist das ja nur die Routine, die
2: es macht. Word ist halt das, wo man kennt und weiß man, wie man das am Schluss aussieht. Das war jetzt am Anfang vielleicht mal, äh, okay, jetzt fange ich nochmal von vorne an und fülle alles aus. Wie sieht es denn am Schluss meine Dokumentation aus? Ich kann jetzt nicht manuell eingreifen, okay, ich möchte da jetzt ähm, noch einen Absatz rein, hier noch irgendwie... ähm, eine Excel-Liste dazufügen. Das habe ich mir am Anfang zumindest so gedacht, dass ich alles nur das bekomme, was was ich in dem Programm auch ausfülle und ich da nicht so richtig manuell mit eingreifen kann. Wobei ich da, da haben wir dann ja auch nochmal äh, gesprochen und auch das war dann kein Problem. Man kann an jeder Stelle ähm, nochmal eine Excel-Liste oder irgendeine Anla- eine Anlage dazufügen und hat die dann da auch an der richtigen Stelle drin, was ich jetzt auch im Nachhinein als sehr positiv finde, weil ähm, das war jetzt gerade im praktischen, oder also aus der praktischen Sicht immer sehr aufwendig, diese Anlagen am Schluss noch äh, zuzufügen. Und immer muss man in Word aufpassen, dass die äh, richtig benannt sind, dass die an der richtigen Stelle kommen. Das macht jetzt alles das Programm für mich.
1: Das heißt, ähm, der Zwang, in Anführungsstrichen nennen wir erstmal Zwang, der fachlichen Führung innerhalb der Software war eigentlich erst als Blocker empfunden, aber eigentlich ist es ja das, was euch hilft, nicht zu ja. vergessen. Ja. Hm. Die Verrechnungspreisdokumentation, die du jetzt als Test gemacht hast, war ein größeres Unternehmen mit mehreren Gesellschaften oder war das eher eine kleinere Gesellschaft?
2: Ähm, Das war jetzt äh, eher ein kleinerer Fall zum Testen, aber ähm, ich glaube, ich habe sechs Untergesellschaften mit drei ähm, Unternehmen, die im Ausland sitzen. Okay. Äh, Eher kleiner. Kleinere Verrechnungspreisdokumentation.
1: Ja, ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich habe noch nie eine erstellen dürfen müssen. Von daher, ähm, aber es interessiert mich halt. Weil in den letzten Gesprächen, in den letzten Wochen habe ich halt mit einigen Unternehmen schon sprechen dürfen, denen ich auch mal so als ähm, ja, erste Blick über die Schulter gezeigt habe, was Tobi und ich gemeinsam dort gemacht haben, um so Feedback einzusammeln, wie praxistauglich ist das am Ende. Mhm. Und ähm, deswegen, ja. Und eins noch ganz wichtig für die alle, die jetzt zuschauen oder zuhören, dass sich das später anschauen. Lisa, Tobias und ich haben uns nicht abgestimmt. Wir haben uns auch nicht wirklich vorbereitet auf das Meeting. Und wenn ich eben abgelenkt war, dann deswegen, weil ich noch mit der Entwicklung im Hintergrund hier gerade was zusammengesetzt habe. Weil, lieber Fabian, lieber Martin, es ist wirklich echt cool von euch, dass ihr mir um 10 Uhr, was war das? 10.35 Uhr, nee, 10.40 Uhr den aktuellsten OptiText stand schickt mit der Anbindung an die OptiText cloud und wir eben hier noch alles im Hintergrund aufgesetzt haben das ist jetzt kein Sarkasmus, das ist ein echt gemeintes Lob, das finde ich echt cool, dass okay, ihr so rockt und das Thema mit auf die Straße bekommen habt. Wenn der Pascal aus der Regie mal meinen Bildschirm freigibt, dass ihr alle den sehen könnt, Lisa und ähm, Tobias, ihr müsstet den schon sehen können, ne? Mhm. Ja. Ihr habt, glaube ich, auch die ganze Zeit ja. im Hintergrund mitbekommen, was ich hier äh, mit den Kollegen gechattet habe. Also, ich habe hier... bitte. Wenn ich vielleicht noch eine Sache
0: äh, abschließend ergänzen darf, zu dem, was ihr gerade besprochen habt. Ähm, Wir bewegen uns halt in einem Spannungsfeld zwischen Standardisierung und Automatisierung auf der einen Seite und halt individuellen Verteidigungsstrategien. und Das war, glaube ich, der Spagat, den wir von Anfang an in dem Projekt gesehen haben und dem wir uns gestellt haben. Und das ist auch das, was Lisa als Feedback gegeben hat. Es ist standardisiert. Man hat im ersten Moment das Gefühl, oh, habe ich da genug Spielraum? Aber am Ende ist es halt so, dass die Software... So viel Platz lässt, dass man letztendlich alles genauso dokumentieren kann, wie man es auch vorher in Word oder so gemacht hat. Genau. Das das wollte ich nur nochmal herausstellen, dass dass halt immer dieses Spannungsfeld ist zwischen, wenn man automatisiert, erstmal zu standardisieren und gleichzeitig dem Nutzer genug Freiraum zu geben, höchst individuell auf die einzelnen Fälle halt eingehen zu können. Ja,
1: Ja, vielen Dank. So, jetzt auf meinen Bildschirm. Ich habe hier schon mal einen Mandanten angelegt, das ist die Tochter GmbH. Und was hier schon neu ist in dem Release, dass wir hier die OptiText Cloud angebunden haben. Wir werden heute nicht in Gänze auf die Optitex Cloud eingehen, aber wir werden einige Funktionen schon zeigen, weil sie relevant sind für die Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation. Nächste Woche Freitag hm? in HSP Live Juni Update mit Fabian werden wir mehr Funktionen zeigen zur Optitex Cloud und Optitex 21.1. Und ähm, könnt ihr euch schon mal vormerken für all diejenigen, ähm, die da ein Interesse haben? Nächste Woche Freitag um 11 Uhr geht es dann damit weiter. So, hier in dem, in dem Mandanten habe ich jetzt die Möglichkeit, äh, verwenden wir mal kurz hier die Verbindung, die Mitarbeiter anzulegen von meinem Mandanten, die ich in der Erstellung einer Dokumentation benötige. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwelche Informationen brauche, ich habe jetzt verstanden, ich habe eine Leistungsbeziehung, eine Vereinbarung und ich möchte einen Vertrag haben, dann schreibe ich keine E-Mail mehr an den Mandanten, schick mir bitte mal den Vertrag, sondern ich lege eine Aufgabe an und das mache ich dann über die OptiText Cloud. Das heißt, ich lege jetzt hier mal ganz kurz einen weiteren Benutzer an, damit wir einen Test-User haben.
0: Möchten Sie mitverfolgen, wie intuitiv die Live-Chart-Funktion die Erstellung einer Verrechnungspreisdokumentation gestaltet? Dann wechseln Sie bitte jetzt auf unseren YouTube-Kanal und klicken auf das Video Verrechnungspreisdokumentation, aber reibungslos. Ab 18 Minuten 20 Sekunden gelangen Sie dann zur entsprechenden Bildschirmpräsentation. Das war Opticast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.